0: amigos de la Comedy Mafia, hoy estamos viendo un episodio especial desde Costa Rica eh, Tengo dos invitados que les vi ayer También miedo, miedo, miedo? en inglés? Tavo Peláez Todo lo que me prepara en inglés Yo también. de un <risa> <risa> Tavo Peláez y Adrián, ¿cuál es el Granados, Granados Granados, sí, Grenades. Granados, eh, eh, Adrian, <risa> gr oh, bueno Adrián,
1: Granados Lo podemos eh. hacer, we
0: can do it in English
2: Yeah, Please, hello Hi, Peter Hi Daniel. Suck my dick. <risa> no, decir pocas cosas? no. Well, lo que eh, ha visto en los tutoriales lo de. En YouPorn. En YouPorn. Say hi, hi to all the people and start with the podcast. Sí, 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 señor, sí, doctor. Gracias por
0: eh, acompañarnos. Eh, los vi ayer, me encantó su, su material. Eh, cuénteme de la de la cena de la comedia aquí en Costa Rica. First. Contale, contale. First.
1: Bueno, en el caso de nosotros específicamente Ya, ya tenemos Vamos a cumplir 13 años de, Parecemos de 40 y algo pero. No, 13 años de hacer comedias Ya de, de, de edad sí estamos muy viejitos Pero de haber arrancado Con el género propiamente del stand-up Ya tenemos 13 años Creo que somos Dos de los comediantes Que, que más veces se presentan al año Porque Poca, o sea, lo, lo normal es presentarnos por lo menos una vez al mes. Antes nos presentábamos una vez a la semana. Sume, hagamos la multiplicación por 13 años.
2: Antes de pandemia era que nos presentamos dos veces por semana realmente como mínimo. Porque hacíamos comedia o hacemos comedia en un bar, que es el bar que tiene más tradición de stand-up comedy en el país, que es el bar El Observatorio. Y sumado al observatorio siempre todas las semanas... Hay una universidad, un colegio, un bar y, o en televisión. Entonces, antes de pandemia, se trabajaba, digamos que todas las semanas, dos, tres veces. Ahora, después de pandemia, after pandemic, eh, pandemic. <risa> pandemic. pandemic. Eh, estamos retomando. Esto va a salir en Estados Unidos. Entonces, yo sé que para ustedes ya es normal. O sea, esto va a salir en YouTube, ¿no? Sí, todo YouTube lado. está en todas partes. Pero la audiencia tuya es... Pero va a salir eh... en el
1: YouTube gringo.
2: Es... Ah, sí,
0: claro, claro. Eh, es otra cosa. Claro que sí. A lo que me
2: refiero es que seguramente mucha gente de la que vea el episodio, o creo yo, eh, a diferencia de Estados Unidos, Costa Rica todavía, cuando se está haciendo este episodio, tiene ciertas restricciones de pandemia. Entonces, aquí el trabajo se limitó muchísimo y ha sido complicado poder volver a trabajar en los bares, lugares y escenarios. Entonces, por eso ahora estamos como con uno o dos shows al mes, ya a veces tres, pero ahí vamos lentamente. De hecho, estuvimos,
1: estuvimos replanteando si, si, si íbamos a seguir haciendo comedia o si nos hacíamos coach de vida, que es lo que está dejando dinero. Engañar <risa> a la gente con varas positivas de mierda. Entonces, queríamos ese negocio, pero a última hora no nos creyeron.
2: Pero Javi se nos fue arriba, Busquen ahí quién es David Javi en... pierdan plata ahí con los seminarios, que... no mentira.
0: Pero eh, aquí, aquí hay mucho timador que hace eso de coach de... De que dice que hace comida y se roba la plata
2: y no hace comer.
0: ¿De life coach?
1: Sí, sí, está, está de moda, pero creo que, que toda Latinoamérica está viviendo, está pasando por una etapa en la que muchísima gente que en algún momento se dedicó a otra cosa se dio cuenta que su testimonio de vida funciona para sacarle plata a los
2: demás. Yo no descarto, yo, <risa> o sea, Adrián les tira muy duro, es muy, muy, va muy diferente, yo no descarto nada, yo... Entrar algún
1: día al mundo yo de... tengo
2: tres hijos, él no tiene hijos, tiene un hijo, yo tengo tres, y piden mucho. Yo no, creo que la gente que está viendo el episodio sepa, yo no descarto ser motivador de vida Te en algún más momento.
1: Plata yo que vos? <risa> Porque yo tengo un hijo, pero tres mujeres. Usted tiene una mujer y tres hijos. ¿Qué es más caro? Sí,
0: sí es cierto. Y entonces eh, tú te paras cada una vez al mes, ¿Te dices más. O menos? Uy, uy, esto se volvió. Bueno,
1: ya es de sexo, vamos a hablar. Bueno, ahí no. Entonces, bueno. Esto chico, se va,
2: pasó de comedia a algo muy íntimo. Yo no estoy autorizado para hablar de mi vida sexual íntima aquí en cámaras.
1: Ahora pararse, pararse. Apenas así to, toca esto. No, no, no. Eh, ahorita estamos haciendo alrededor de, de dos, de dos eh, shows por, por mes. Okay. En un promedio, con todo lo que, lo que te contaba todo de, de la pandemia y demás, estamos haciendo unos dos shows por, por mes. Estamos haciendo uno en, en la capital, que es San José propiamente, en Costa Rica, y luego salimos a pueblos como el show que viste anoche. Entonces estamos intentando alternar el bar donde nos presentamos siempre con lugares a donde teníamos rato de no ir.
2: No, ya. pero realmente el caballero está exagerando, porque ya estamos yendo a más lugares, porque hemos, estamos yendo a mercados gastronómicos, ah, bueno. estamos yendo a los pueblos, estamos en San José, y también digamos que, entendiendo la pregunta de nos paramos a hacer comedia, nosotros también, y valga la invitación a la gente, un poco de manera subliminal, que no lo noten, pero tenemos un programa que se llama La Tostadora, también en streaming, por si quieren buscarlo en Facebook, buscan TD Max, que es el canal en el que trabajamos. Y ahí hacemos comedia a diario. Entonces, aunque, aunque no hacemos un show como tal todas las semanas, los dos diario tenemos que generar mucha comedia o entretenimiento, de lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana todos los días, con otras dos personas. Entonces ahí hemos tenido como la oportunidad de no eh, archivarnos, de no oxidarnos, sino de estar constantemente. Obviamente no es una rutina de stand-up. Pero, pero seguimos como generando material diariamente ahí. Y, y en otro programa de tele, en particular, que tengo yo, ahí también hago 10 minutitos de stand-up todos los martes, que es como el, el abrebocas del show, que es un late show. Es como un Jimmy Fallon, pero, pero sin presupuesto. Criollo, o, criollo. Demasiado criollo, es como... Tenés es el, más criollo que Fallon. Eh, sí, exacto, exacto. Eh. No, por aquello. Sí, para que no busquen la referencia. Es, es lo que pides en sí, o Amazon o sea, y te no, llega aquí, por Wish.
0: Aquí hay mucho público eh, col colombiano. Ah, Entonces no. hágale, la, hágale la analogía con Colombia. Usted sí, es, yo, soy, yo soy como un... no cuenta huesos?
2: No, un, como un yo, José Gabriel, pero que la gente sí quiere. Es, ah, es, es ya, por ahí. Ya, ya. ¿Cómo se llama el que
1: se pone un, un diente como falso y se, se, se... Suso. Un Suso Show. Suso... So,
2: so, pero es que uso so es todo personaje. Sí, sí, sí. Bueno, yo también, no. No sé.
0: Eh,
1: es...
0: Tenemos problemas técnicos. Tenemos problemas técnicos. Can you pause?
2: ¿Qué paró o qué?
0: No, que el sol, la quema. Pause.
2: Daniel, ¿y si corres la silla para acá? Creo
1: uh. sí, es que aquí, aquí no hay? ¿Aquí
2: hay más sombra? Creo que ahí no pega el sol, creo.
1: Ni ahí ni a la esquina.
2: <risa> Mira loco, eh, ve ahí ya hay sombra, total. Ay, tu, tu, tu novio.
1: respondele Playa. Oye, le puedo responder. Eso no cambia nada, porque él me podría decir, nos vemos, ¿no? Domingo.
0: Okay. Listo, ya, ya se arregló el problema técnico. <risa> Pero, ¿Pero retomamos o qué? Eh, ¿todo? Sí, siga, no, no, no siga, siga. Eh, la, la, nuestra técnica es blanquita, entonces... Cuide la huevón, que es para oh, que claro, le dure toda claro, la vida, claro. marica,
2: es que... Daniel, so sorry. Hay apologize for Pedro, carepicha. Ahí les pongo ahí que es carepicha. Carepicha, carepicha es un regalo bueno. que les damos de Costa Rica para el mundo. Ahí a ver, y bueno. Oiga, ¿y usted por qué que, que Costa Rica ahora ya no habla como colombiano? Huevón, hay cosas que se quitan con el jabón y el agua. Eh. No, yo nací en Colombia. Quiero mucho mi patria en la que nací. Pero yo ya llevo 23 años viviendo en Costa Rica. Ya. Tengo tres hijos costarricenses. Mi esposa es colombiana. Ya he vivido más parte de mi vida acá que en Colombia. Entonces, pues adoro Colombia y, y me gusta mucho ir visitar, tengo familia, pero me siento muy, muy, muy costarricense. Entonces, como que ya estoy muy, muy adaptado. Es como que usted vaya ya que es colombiano, güey. Bueno, usted, yo le he visto los videos y de todo lado, no, que el hijo de Jimmy Fallon, que el hijo de... que, que, que comediante, comediante gringo, güey. Entonces... Venga, Anima no. La, la,
0: la respuesta que me dio es una respuesta excelente. Ambos ustedes tienen, o sea, ambos hacen la tostadora sí. juntos.
1: Con dos compañeros más, con una compañera Sara y un compañero Lucho. Ok, pero para yo poder verlos, ¿me tengo que suscribir a TD Max?
2: No, el canal, que es un canal eh, que, que aparece de paga o en streaming, con un servicio como Netflix o Amazon Prime, sí. eh, se podría pagar desde cualquier parte del mundo. Pero en el programa de nosotros, en específico. Pasa por Facebook todos los días a las 8 de la mañana hora del este, 9 de la mañana hora del Entendi, oeste.
1: lo veo con los usos horarios.
2: No tengo ni puta idea a qué hora las pasa. De la mañana pero... ahora a Costa Rica, sí, busquen. Busquen el
1: viernes en el Facebook de TD Max. Es ah, que hoy en día hay ya, que ya, ya, ya. hoy
0: en pues pues día hay que la gente, le... lo puede ver. Sí, la gente que Facebook siga Live. a TD Max, que es la letra T, la letra D y Max, los puede ver en vivo gratis. mañana. T D M A X X X X. -X. Sí, sí, sí. Ah, es como Cinemax, pues.
2: Pero, pero. Sí. Sí. No, no después me... ahí estamos en Facebook, de lunes a viernes. Es a las 8 acá. Busquen ustedes la hora ahí, de puta, no sí, se les puede sí. hacer todo. pregúntenle en Alexa. Sí.
0: No, no, no. Eh, en, eh, y eso es lo. O sea, eh, la pregunta iba exactamente a eso. Porque uno allá en, en Nueva York está condicionado, es que se para todos los días para mejorar. Qué pero rico, hacen, weón. Pero ustedes lo que hacen. No es rico porque se vuelve uno como un. No separarse. Caba... <risa> ah, para, para. No, es que ese man. Como digo, Esperanza Gómez. Cuenta huesos, Está solidificando su. su ¿Conocen Esperanza a Esperanza Gómez? ¿Aquí? en Claro, bien, pues. ¿Quién no va a conocer a Esperancita? Qué rico y hueputa. Sí. La embajadora número uno de Colombia. Eh, hay un comediante que. Se, Ustedes conocen a Luis I.K., obviamente. Sí. Hay, hay un nuevo tipo que ese man va a ser el próximo Luis I.K. que se llama Shane Gillis. Y alguien le preguntó, ¿usted escribe? Y él dijo. Yo no escribo, yo tengo mi podcast con mi amigo Matt y si el man yo lo hago reír, yo ya sé que eso tiene, que hay madera, pues. ¿Tú escribes? Así de... de...
1: No, escribía antes, cuando empezamos creíamos que íbamos a ser profesionales y un día nos dimos cuenta que no, que aquí la plata se roba fácil y nos tiramos a la improvisación. ¿Verdad? <risa> aceptémoslo. Aceptémoslo,
2: ¿hace cuánto no agarramos ni un lápiz? Yo tengo un problema, yo con, con ¿Hace Adrián... ¿Cuánto no agarramos con, ni un lápiz? Con Adrián trabajó hace muchos años. Pero Adrián es mi plural, él siempre me arrastra en lo que él dice. Porque Entonces, él, él, él dice, no escribimos, yo tampoco, no escribo mucho, <risa> pero algo escribimos, no, mentiras. Pero sinceros, cuando empezamos en el No, no, teníamos mucho oficio al principio. Oficio,
1: teníamos como la idea de que sí, escribir las rutinas y eso te hace una estructura, te ayuda mucho, te ayuda mucho por ejemplo, a sistematizar un show y, y creo que el haber escrito mucho al inicio te va dando herramientas que después las puedes utilizar a la hora de darle forma a un show. Ya precisamente tal vez estamos, nos hemos acostumbrado más a, al momento, a improvisar, a que tenemos el tema, pero creo que escribíamos más antes que en la actualidad.
2: Sí, como que había más oficio al principio, yo creo, no sé, pero con varios comediantes que he hablado, como que es un síntoma, un síndrome que nos da de que al principio hay mucho oficio y después como que... El, el, el día a día, el batallar, el foguearse, lo hace uno como, sabe, bueno yo ya sé, si llego y voy al público, sé que puedo tener y tiro este material De pronto vamos a lugares donde no hemos ido, entonces uno sabe que saca un material que no ha hecho allá Y de pronto a veces falta un poco, cuando le iba a Adrián, no puedo decir que sí, que soy un oficioso y que me pongo a todas las semanas Pero por ejemplo, tomando las palabras de lo que dice tu amigo en el podcast yo los martes, cuando hago mi monólogo en Sin Peladas en la Lengua, que me mi otro show, pruebo cosas que mi, mi banda de músicos se ríe los camarógrafos se ríen, entonces como que ahí voy agarrando y ya... A veces creo que es mejor si uno tiene el oficio y hace, la rutina y le escribe, porque eso queda ahí y uno, uno tiene la seguridad de que está, además. A veces eso se pierde. La última vez le mandé una rutina a él para que me diera una opinión, pregúnteme si me dijo alguna mierda de lo que le mandé. Entonces... Creo que se ha perdido uno un poco el oficio, el oficio como tal de escribirlo. Pero pero por ejemplo, nosotros dos, en, eh, como que mutuamente nos hablamos de la búsqueda continua de nuevo material. No nos gusta como, a veces sin escribirlo, es, madre que, tiene algo nuevo, sí, voy a probar esto. Entonces ya, y cuando estamos en el escenario, los dos vemos que sí, que efectivamente se probó un montón de material nuevo. Ayer Adrián habló de, en la rutina que viste una gran parte que fue sobre el nuevo presidente del país, y eso es algo que me imagino que no está escrito. No,
1: no, y es del momento, o sea, ahorita hace muchas gradas y ahorita está muy bien, pero yo sé que es, es material que caduca, porque justamente, bueno, hoy que estamos grabando el podcast, hoy es el traspaso de poderes, hoy el nuevo presidente toma el poder de Costa Rica, ya en un mes ya esos chistes ya no funcionan. funcionan ahorita, Él sí va pero... a seguir funcionando
2: como chiste, Los... Yo se puede seguir hablando de las mañas <risa> del presidente porque tiene maña. Los cuatro años que siguen pero... va a ser un chiste tenerlo, pero posiblemente los chistes de ahorita ya no funcionen.
0: Ya, ya, ya. Es muy, eh, lo que tú dijiste es muy cierto. Los primeros años de stand-up, uno está como entrenando el cerebro a entender el formato del humor, pues como el, ese andamiaje, esa estructura de lo que sí funciona, lo que no funciona y yo ya estoy llegando como a mi año 9, y estoy llegando a ese año en el que ya yo no tengo que llegar a la casa, si me pasó algo, yo ya, sabe, yo ya sé cómo traducirlo al humor, uh -huh. a veces sin sentarme a escribir, claro. entonces eso es eh, ya al, parte al inicio, de la evolución. Al inicio
1: uno está muy preocupado, uno cree inclusive que en la fórmula de escribir, puedes hasta calcular la risa de la gente, uno al principio cree que esas cosas se pueden hacer en texto, entonces, este es el momento donde la gente se va a reír. La experiencia te va demostrando que no, que a veces algo que vos creías que iba a ser el momento que usted dice, este es mi chiste, ahí no estaba. Pero había otra parte que no, no creías tan buena y es en la que la gente está reaccionando. Entonces, uno dice, aquí es donde tengo que meter. Entonces, al principio uno está muy preocupado de la reacción de la gente. Ya como en el año, cuando llevas seis, siete años, estás más preocupado por cuánta plata te vas a ganar. <risa> Entonces vos estás hablando, pero en realidad estás sumando. Son prioridades, son prioridades <risa> en la vida. Y o sea, uno contando. está hablando y uno está sumando. Uno dice, Porque nosotros
2: somos muy ese? honestos. Nosotros, <risa> nosotros esto del humor nunca, nunca lo hicimos pensando en la plata. Pero Dios guarde, no nos paguen ahora, y de puta, a ver si le hacemos un chiste a alguien. No, no nos paramos en ningún lado. <risa> eh, creo que el, el tema este de, de cómo se va desarrollando el oficio del comediante, eh, yo le doy mucha validez... Y respeto mucho la profesionalización y el camino de cada uno Si por lo menos hay un, un ápice de conciencia del oficio que tengo Porque en esto de la comedia uno conoce mujeres y hombres comediantes De todo tipo, no binarios, eh, computadoras, burros, en fin, el que quiera hacer comedia Y, y a veces como que le dicen a uno cosas que Quieren ser más papistas que el papa Entonces es que si no escribes o si no haces si no has leído la Biblia del stand-up comedy, ¿no? que todo el mundo eh, la lee y la persigue. En
0: Colombia, eso sí, es ¿no? como la Biblia del Papa. Y en Estados Unidos no la lee nadie. Pero lo que
1: pasa también es que mucha de esta gente, perdón que me interrumpa, pero digamos que tienen todos estos conceptos de primero la premisa hasta llegar a esto y llegar al remate y todo eso, te venden toda esa mierda porque, al final de cuentas, ellos quieren dar talleres. Y quieren ¿Sí? convencer a la gente que hay que pagar por aprender a hacer esto.
2: Yo... Específicamente, nosotros venimos del mundo, del mundo de la oralidad, o sea, no, porque a veces hemos dicho de la cuentería, venimos desde la oralidad, hablamos mierda, hablamos, nos comunicamos. Nosotros, muchos años primero hicimos algo que se llamaba Cuentería, y, pero nuestra Cuentería, era, éramos varios, pero la de Adrián y la mía siempre era muy humorística. Nos, contaba, nos costaba mucho contar un cuento tradicional, un cuento introspectivo no había forma de que en algún momento en el clímax supremo del suspenso y la reflexión salíamos con algo que ¡pah! entonces creo que mucho tiempo siempre hemos sido muy cómplices de la comedia los dos y de ahí que cuando empezamos hicimos un taller y dijimos bueno vamos a hacer stand up comedy la persona que nos dio el taller que lo queremos un montón que se llama Gonzalo Valderrama como que Gonzalo nos da las herramientas y pautas para decir esto es stand up comedy pero también le agradecemos la libertad de que en cierto momento lo de parte de su taller fue yo les puedo hablar aquí toda la mierda que ustedes quieran pero si usted se para en un escenario y la gente no se ríe por más taller que usted haga es que se llama stand up comedy usted está haciendo comedia de pie usted está haciendo comedia eh, y partiendo de eso yo hoy en día soy una de las personas que yo no invalido ningún método yo hay comediantes que conozco que me dicen no escribo ni mierda o no me presento con aquellos que son muy puristas y si uno no lo hace así eh, tengo un amigo entrañable, tenemos un amigo que es el Diablo, eh, Jorge Torres, el Diablo de Bogotá Que fue un cuentero de puta madre en Colombia, que todos los cuenteros lo respetan, lo aman Y que todavía había hecho sus espectáculos de cuentería Y cuando en Colombia empezó todo el mundo a pasarse de la cuentería al stand-up comedy, por las razones que sean Al Diablo como que dijo, yo me paro en los escenarios donde hacen stand-up comedy, no otro problema Entonces le decía no, no porque es que lo tuviese una cuentería cómica y no te puedes parar aquí con los que hacemos stand-up comedy. Entonces el diablo decía, lo que usted tiene es miedo, marico, como habla el diablo. Déjeme que pararme a ver con quién se ríen más. Entonces el diablo dice que hace una cosa que se llama cuento-comedia. Pero después con el tiempo el diablo me dice, a mí me importa un culo si dicen bocadillo-comedia. Yo lo que me paro es en el escenario hace hacer reír. Y para mí eso es lo que vale. Que, sí. que el método que tengas, no sé qué tan bueno, o malo, riguroso, infalible sea... Pero que cuando te pares delante de tu público y tu audiencia, eh, pues se genere la risa, la emoción, la carcajada, lo que estás prometiendo, comedia. Yo he conocido comediantes que hacen talleres y talleres y cuando uno va y uno dice, marica, ¿a qué hora nos reímos? O sea, sí, sí. ¿me devuelves la plata o cómo hacemos?
1: Creo que a final de cuentas, cada quien que esté en este mundo de hacer comedia como oficio, porque también sucede que nosotros tenemos o conocemos comediantes acá en Costa Rica, que son algunos son colegas, amigos, <risa> Que no se dedican 100% a esto, sino que tiene, durante el día trabaja en un banco, trabaja en un lugar y cada que puede se sube a un escenario a hacer su comedia. Nosotros tomamos la decisión hace más de 10, de 12 años de vivir de la comedia. Mal, vivimos Viv mal. de la comedia, o sea, vivimos fue bueno. la decisión más estúpida que hemos tomado
2: nuestra vida. Pero bueno, ya llegamos a algún punto porque un man de Estados Unidos nos hace un podcast, entonces este no lo están pagando este tampoco. No lo están
1: pagando, pero... Bueno, pero entonces es un poco, a final de cuentas, cada quien tiene que saber qué herramientas tiene para hacer reír. sea Cuál sea tu fuerte, o sea, de grandes comediantes que se han dedicado al stand-up, por ejemplo, eh, tradicionales como uno de mis favoritos que es George Carlin. Uh -huh. George Carlin es, eh, es una comedia muy política, muy social, fuertísima. Eh, sus impostaciones de voz son graciosas. Entonces, él sabe cómo terminar una frase, aparte ya al final hacía... Comedia siendo octogenario, entonces era impresionante ver al viejito haciendo comedia, ¿no? Y su, 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 la mayor parte de su comedia se nota que es escrita, se nota que hay un guión. Jim Carrey, por su parte, en su momento fuerte de comedia, su comedia era física. Dependía de las caras que hace, de los gestos. La herramienta, uno tiene que saber cuáles son las herramientas con las que juega. No puedes creer nada más que tener un guión divertido va a ser el éxito. Porque tal vez la forma en la que vos lo contás no es buena. Sobre todo porque, porque sabemos que hay gente en muchos shows que le escriben la comedia. O sea, hay, hay mucho comediante que tiene detrás un equipo que te escribe los chistes de tu show. Entonces, el, el comediante es muy bueno poniéndola en escena. Pero tal vez no sea tan bueno escribiendo sus propios chistes. Sí,
0: sí, sí, claro. Claro. Y bueno, yo me di cuenta, o sea, viéndolos presentarse, que ustedes tienen muchísima cancha, que son comediantes excelentes Y aquí, o sea, ustedes ya se apropiaron la labor de sacar adelante la comedia de acá ¿Y quién va a sacar adelante la televisión? Porque nosotros, por ejemplo, en Estados Unidos, <risa> nosotros mismos... Marica, somos, es que nos este, nos este man vio Los Vargas <risa> Los estandaperos allá también nos metemos a escribir guiones y, hacemos, eh, y hacen comedia buena. Sí. Pero en, en, otros, en, en, en nuestros países existe el síndrome de que los libretistas son libretistas que llevan 40 años con el mismo trabajo. Independientemente de que sean malos, lo único que tienen que hacer es sacar un, ponerse la gorra, o sea, literalmente ponerse la gorra para atrás, una camiseta roja, un overol. Ridículo. El y una señora ahí que
2: la tetanic y esas cosas. Sí,
1: sí hace el ridículo, el chiste viejo. Es que... Yo
2: primero, te voy a pedir una disculpa pública. <risa> y te voy a contar un poco. Es que, no, es no. que yo soy el guionista de, ese, de los Vargas. Sí, no la caga por agarrar la eh,
1: boca. No, porque si fuera pelada, el guionista sería Los Vargas. <risa> y sería mejor.
2: Sí. No, pero quiero hablar específicamente de ese show que viste en la tele. Para los que están viendo el podcast, del show que viste, que lo viste en televisión abierta acá en Costa Rica. Porque yo también insisto, puedo hacer humor. Aquí me estoy burlando de ciertas cosas que creo que, por ejemplo, yo sé, estoy seguro, porque conozco a los actores, al director y productor de Los Vargas, que es un producto televisivo costarricense, que es, que es una persona supremamente inteligente, y con un humor muy fino, el de Mauricio Astorga, que es el creador, pero que yo sé que puedo hacer algunos chistes que posiblemente fuera de contexto caigan mal, o sea, posiblemente si se escucha que le estoy tirando a Los Vargas, les caiga mal. Claro. No es solo como por tirarle, es que hay que tener el contexto de todo. Exacto. A mí, o a ti por ejemplo, que viste el show, porque es que Pedro se quedó así. Pedro entró a un lobby en un hotel y se quedó así. Entonces miró a Daniel y le dijo, we are in the 80s, volvimos a los 80s. Porque básicamente los Vargas te vuelve a los 80s. Porque claro, es una comedia acartonada, cliché, con personajes súper caricaturescos, pero de un humor... Eh, muy básico, pero que por una circunstancia actual hay una gran población del país que lo consume. Entonces el problema no es que a Gustavo Peláez le parezca, o a Pedro, que esa comedia, que pasa? con Eso no puede ser lo que esté viendo el costarricense promedio hoy, mayo 2022. Eso pensamos tú y yo, que posiblemente seamos una inmensa minoría a la parte de la gran mayoría Que lo tiene como un programa de un prime time Un viernes Con una pauta absurda Con unos números de audiencia Casi que imposibles de voltear Porque tú podrías decir Vamos a hacer algo más cool O otra comedia más moderna O, o chistes no tan Porque uno ya sabe qué va a pasar en el chiste no Tú ves Los Vargas Y entonces entra el man que es el patineto Y hace un chiste de, Y me voy de la casa No te vayas Y ¿verdad? le meten el pero ya sabes qué va a pasar, no te sorprende, a ti y a mí no nos sorprende, pero te podría decir de culo si sabes que mucha familia costarricense se sienta a ver los Vargas en familia los viernes a las 8 de la noche, entonces podemos hacer la crítica y está bien, no es que porque entonces tiene audiencia dejémoslo y nos comemos eso toda la vida, no, se puede cambiar, aquí no es Nueva York, no es Bogotá, no es el DF, no es Buenos Aires, es San José de Costa Rica, y tenemos Por ejemplo, aquí la televisión abierta todavía es monstruosa. Yo te pregunto, en Estados Unidos, ¿cómo le van los números de la televisión abierta versus los números de las plataformas de streaming o lo que uno puede contratar y pagar? O uno ver lo que le da la gana, no lo que la televisión abierta te pone. Yo me imagino que los números hoy en día tienen que estar...
0: Sí, y por ejemplo, los shows de eh, reality TV, que son de las... Eh, que la eh... Las esposas de Beverly Hills y eso. O sea, el guión en sí es lo mismo que los Vargas. Es un guión simplísimo donde las señoras se critican... O sea, sí, nada el, más que te hacen no creer
2: es no, que no, no, es es día a día.
0: no es nada intelectual, sí. pero es bastante entretenido. Y hay gente que es muy intelectual. Mi esposa es una abogada. Yo he conocido... Eh, el, eh, creo que es John Oliver. Digo, mi esposa es cirujana. Pero ella llega a la casa y no quiere ver Discovery Cerebro. No, no. Ella quiere ver algo así como que la haga reír y se... Y se como un Laura en América o algo así, que uno, que uno no tiene que hacer mucha investigación, sino... Así ve los números de Laura
2: hay, en América, en América. Que hay y... un
1: desgraciado y que... Ahora, Peláez, toca un, un, un tópico que es importante. El programa está desarrollado para que sea comedia familiar. Entonces, lo que a nosotros nos hace falta, que es ese picante, que es ese humor aquí y allá, no lo vamos a encontrar en ningún programa de una televisión abierta del país que sea, en horario familiar porque al final de cuentas lo que quieren es que cualquier persona que se siente a verlo le guste o no le guste, no se pueda ofender sí, cualquiera, claro. cualquiera claro, claro, porque claro. es comedia, comedia familiar que yo lo he dicho muchas veces, no es lo que yo quisiera hacer, pero puedo creer que, que, pa, que es muy difícil escribir guiones donde no tenés que ofender a nadie Sí, claro. o sea, no, no creo que sea sobre todo sencilla, hoy en día, Sí, no creo que sea una tarea sencilla que, que haces una temporada que dura tres meses a un programa por semana, donde tenés que hacer lo que llamamos comedia blanca o comedia familiar, no, no es algo en lo que yo podría trabajar. Claro. Y va con este tema, de, de
2: específicamente los Vargas, y es, es eso. Y... No refleja a la familia costarricense. es el
0: equivalente de los Vargas en Colombia? Dejémonos de vainas, ¿no? Dejémonos de vainas.
2: Sí. O, sea, o para la gente que está entendiendo, no Colombia, Latinoamérica. Es como un vecinos en México. O como es... un
0: chavo del 8, pero no, no porque el chavo era más chistoso.
2: Sí, es como...
1: No, como un vecinos, que es el, el, el otro programa. En México había
2: uno de... muy famoso, vecinos. Eh... No sé, voy a decir una, una pendejada, pero un full house en su momento en Estados Unidos. O sea, okay. una comedia... Donde están las situaciones de la vida diaria, que lo que intentan es, como que, vamos a contar la historia que pasa chistosa de cuando, después del colegio o en el colegio lo que pasó no, un salvado por la campana, pero hoy en día, lo que dice Adrián es muy cierto, y es un síndrome que está en la comedia a nivel mundial, y de eso podemos hablar, y es que hoy en día se volvió un problema ser comedia, entonces... La, o, o mucha Yo no, pero mucha gente cree que realmente se ha generalizado el que hacer comedia es un problema Porque qué problema decir algo que ofienda a no sé quién Hace poco leí un artículo que querían sacar del aire los capítulos de, de Big Bang Theory mm. Sacarlos Entonces yo dije, ¿por qué? entonces No, porque eh, les parece que la forma en la que caracterizaron al personaje hindú es racista y yo decía puta, hasta dónde vamos a llegar o sea no podemos vamos a llegar a un momento donde no podemos hablar porque de big bang theory es otra cosa son otras circunstancias entonces diciendo no oh, por ejemplo estigmatizan al nerd y en los colegios de Estados Unidos y el mundo estamos trabajando para que no estigmaticen al nerd y no le hagan bullying entonces no marica pero es que eso es la vida real claro hay que cambiar cosas hay que cambiar muchas cosas en las sociedades pero güey, bueno, no estoy haciendo un show yo no creo todo un show y no hago una sitcom que sea exitosa para que en vez de reírte solo señales, que es que a la minoría étnica hindú la estoy señalando, porque ese personaje lo pusieron como el, como el que hacía los chistes más bobos. Entonces, es complejo, como dice hay gente que le gusta, mi amigo Mauricio Astorga, que es el director y productor del programa, se arriesga a hacer eso, a hacer ese humor blanco, que tal vez a nosotros no nos gusta tanto, y no nos metemos a eso para responderte la pregunta de, ¿qué vamos a hacer con la televisión? Yo estoy haciendo lo mío, mi show no sale en televisión abierta, por una sencilla razón, porque a mí no me dio la puta gana de ponerlo en televisión abierta. Porque el canal donde yo lo tengo, es el mismo canal donde pasa Los Vargas. Y a mí en mi momento, hace cuatro años me dijeron, venga, su programa es chévere, es bueno, es tuanis, le gusta a la gente, le gusta el país, es el único late show, usted entrevista, pasemos la Teletica que tiene una audiencia diez veces más grande que temas, pero en Teletica yo no puedo decirle a un invitado entonces usted comió mierda ese día. Sí, entonces, entonces usted lavó años o usted fue indocumentado. O, o, en, fue algún momento, o en algún momento o en algún a un político que he llevado, hace poco fue un precandidato el que perdió, y yo le dije en televisión, en mi Pero programa le dije... Perdió por ir al programa sí, placer, eso es importante placer, recalcarlo. Perdió rating, perdió... <risa> perdió todo. Se le cayó. Él iba bien en las encuestas, apareció en el show, nadie votó por ese man. Pero él, él, en una campaña anterior, él mismo se dijo que a él en la calle le decían hijo de puta. Lo hizo parte de su campaña. Fue muy transgresor. Cuando lo llevé a mi programa, entonces yo le dije, ¿Usted ya se acostumbró a que le digan, hijo de puta, carepicha, que es el insulto más grande acá en el país, come mierda? Yo lo digo en mi programa y es parte de lo que puedo decir, porque va por cable, porque va por streaming. Ya. Yo no puedo, si lo tuviera, en el horario de los, no, los Vargas, me van a parar y me van decir, corte, corte. No puedes decir eso. Entonces, para responder, yo estoy haciendo la televisión que quiero, en la tostadora. Cuando entran en a Tostar, van a ver que es una cloaca ah, televisiva. Eso entiendo, no, no me, me encanta. Y entonces, por ejemplo, me
0: da curiosidad <risa> en términos del de público en general. Eh, esa mañana estábamos desayunando y el señor nos estaba diciendo que tengo una fundación, 33 chiquitas, 33 chiquitas a, a riesgo social. Yo dije, a mí se me ocurrió alguna barrabasada y pues yo no a él la dije. Él también y la dijo, tú la dijiste. Eh, la, la, la dijiste, eh, a mí se me ocurrió en el sentido de que están en riesgo, eh, pero cuando dijo chiquitas, a mí me pareció como un término muy, muy prostitutivo. Aquí pero se yo, le dice a las, a las niñas.
2: Sí, entonces chiquita. yo no dije nada, pero entonces tú dijiste,
0: ah, entonces, eh, que no, que les enseñamos a hacer artesanías, y yo también empecé a pensar ahí, entonces, la labor infantil, pues. La explotación
1: infantil. Entonces,
0: ¿qué fue lo que tú dijiste? Sí, eso fue qué, lo que ¿qué? le dije, le dije, por eso, ¿tú, tú dijiste, entonces, uh,
1: las vamos a ayudar, pero las vamos, el, el, la institución lo que está haciendo es explotando la pero También hay. hay... Ese era la un chiste para o sea, la mesa, que... no para que Pedro lo contara aquí en Latinoamérica. Pero es que, es que es lo no, no pero no pasa nada. Porque a final de cuentas, digamos. No sabemos. El amigo de nosotros, del acá de. Sí, pero es que no, está, de, no, no, de, no estamos hablando de nadie no, 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 en específico. No, no, no. Y, y Peláez sabe. O sea, yo no tengo ese filtro. Jeffrey es amigo mío. Pero nosotros hemos estado con un cliente, con alguien y yo igual tiro este tipo de chistes. Yo no lo llevo a las reuniones, entonces, yo entonces, ya opté por Pelades, no llevarlo. Entonces pelade le dice al cliente, hágame caso solo a mí, yo doy por un hecho que la persona está entendiendo que es un chiste. Si vos no te puedes salir un poco de tu, de, de tu profesión y entender que estás hablando con dos comediantes y que te estoy haciendo un chiste... Entonces, no no sé qué estoy haciendo reunido con Como esa Como dijo persona. el nuevo presidente, era un chiste, en Costa Rica <risa> se dice
0: todo, sí. ¿no? en Costa Rica hacemos acoso sexual, pero, pero eso es... Chiste, es chiste, así chiste.
2: es la comedia del tico. Dijo el presidente. Eso ya, es... Hacer es bueno. un chiste de orgeada de animales es... Dijo el presidente Uno se para y es normal, la, el... Estamos haciendo un té Con las abuelas Y la abuela se para Y cuenta un o chiste que, ejemplo, De cómo cuando... el, el burro Le sacó los ojos al indio y... cuando,
0: cuando yo me sé pues, que no Ese Oye. es bueno ¿no, ¿No te lo han contado? O sea que no, cuando, no, No, no,
2: cuente. Cuente. no, no si es por favor, muy bueno por, weón. por favor Marica, ese chiste Es un, es un es éxito bueno, bueno, Ese chiste me lo bueno aprendí En Colombia weón. Cuéntelo Créeme que no es bueno Bebo, no. pero bueno, bueno, Es que esa que es chiste, una no, forma de escenar el humor Empiezas a hacer chiste, una premisa que es malo Y toda no, la gente no, si no se no, ríe. Yo, Daniel, I translate the, the joke And please you smile to When, when I finish the, the joke Ok, please
1: No, pero hágalo en español güey,
2: No, no, yo lo que es, creo es,
1: el chiste es bueno Pero Peláez lo ha ido destruyendo Todos los años, porque todos los años cuenta una versión Un poco diferente
2: Yo solo quiero contar un chistecito Para que el nuevo presidente vea que estamos en sintonía con él. Y, que, y que el humor de animales nos gusta. La
1: sofilia, la sofilia puede calar en las nuevas tendencias. huevón
2: se encuentran un, un indio. <risa> un indio y un burro, marica. Lo va a hacer rápido para seguir con el podcast. Indio? Un indio y ah, un indígena, burro, pues. Este chiste tiene todo. Sofilia, racismo, ¿Sí? apropiación eh, xenofobia, cultural. apropiación cultural. Tiene todo. <risa> Bórrenlo del podcast. <risa> es un chiste muy bobo. A mí me gusta. <risa> Porque se encuentran el indio y el burro, weón. Entonces el indio ve al burro y entonces el indio le dice al burro: Yo, yo tener la más grande que tú. Entonces el burro que hablaba, weón, eh, el burro le dice: No, yo soy un burro. Yo la tengo mucho más grande que usted. Y el indio: Yo tener la más grande que tú. Y el burro: Bueno, entonces demostrémonos quién la tiene más grande. Eh, eh, o sea diga, que el burro habla bien español, pero sí, el indio no. Super, exacto. El ¿Este sí. indio todavía tiene. Eh, pues así el me enseñaron
0: el burro no el El burro burro no. es mejor
2: en gramática el burro que el claro, indígena ¿Sí? ¿Está bien? entonces el burro le dice pues probémonos, entonces hay una montañita el burro le dice al indio vea, nos vamos a ir a la punta de la montaña usted se pone aquí en cuatro y entonces me vengo corriendo a la montaña y se la meto y al que le duela más es el que siente que el otro la tiene más grande Claro. y le dice el indio estar de acuerdo eso es importante para el chiste. Oh, you remember when the when Sí, que oh. frase Huevón, se sube el indio. Burro está listo, el burro. Oh, así. En cuatro patas el burro.
1: Y Porque se, los burros siempre están en, en cuatro, cuatro patas. Sí,
2: o sea, el burro no cambia de posición. Marica, el de Pooh sí, no sí, está, está sí, en cuatro sí, patas, sí, está, está sí, así.
1: Un burrito marico.
2: Entonces se sube el indio. El indio se viene de la colina. Así corriendo, pero emputado. Run, run, forest. Run, run. Hay que meterle porque es público en inglés, weón. Y se viene el indio, wey. Y está ese burro así, weón. Y llega ese indio y ¡pum! Se la mete completa. Introduce the dick, you know? Ajá. entonces, ¿dónde se la mete? Hace el burro. ¡Uh! Y, y el indio. Wey. Y se la saca y le dice, le dolió. ¿Cómo es que llama el indio? Doler. Doler, doler. Doler, culito, doler, culito burro. Y el, el burro. My ass, my ass. Oh, 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 fuck, fuck. Oh, oh. No se olvide que esto va a salir en TikTok y lo va a etiquetar, ¿no? Sí. <risa> Entonces termina y el indio le dice, listo, ya demostrarte que es ser más grande. Entonces el burro le dice, no, me duele y todo, pero, pero póngase indiecito. Entonces el indio se pone. En cuatro. En cuatro, bueno realmente no era en cuatro porque entonces el burro es más grande, era como, como curvadito y entonces el indio está aquí y verá, dale indio, burro ¡Uh! y se va el burro, güey. parte de arriba de la montaña y el burro, está listo indio y el indio ¡Uh! y se viene ese burro The run. y está el indio, esto es importante porque es el clímax. Lo que dice Y viene ese burro y donde viene el burro, agarra el indio y está el, el indio está. Marica Pedro está cagado a la risa, el chiste es bueno. Do you understand? Yo pensé
0: que ese uh lo estaba haciendo solo de puro racista, no, 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 no. pero era una parte esencial. Bueno, ella no entendió nada, güey, bueno. ella no entendió please, nada. Please, please, imagine, so, yo, yo le, yo le no, 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 no. imagine, si que horas, güey, imagine, la, que el se nos cansa. the big
2: dick, introducing the ass, it, no.
0: it came out of the mouth, so they couldn't do woo anymore.
2: El chiste es bueno, güey. Sí, Daniel, sí. que es una abogada decente, está cagada de risa, It's güey. A ¿sí a Soloma así? Point, <laughs> la
1: punta de Solomo.
0: Ajá, ah, de Soloma Point, no, esa traducción es esto buenísimo. Eh. ¿Y usted por qué opina que es el que, que es que chiste yo no? se
1: lo he oído en todos los lugares. <risa> ah, ya. En todos los lugares. Nosotros hemos hecho juntos por ahí alrededor de 177 programas. En todos lo ha contado.
2: Estoy muy bueno. Tengo más, pero, <risa> pero, pero sigamos con la comedia. Cuando Adrián. No, no, favor, no. No, no, no. No, no. Sí, por favor, por no. favor. No. Soy muy malo contando chistes. No. ¿Sí? Ah. Eh, sí, sí, sí. Cuando Adrián dice que en las reuniones o lo que pasó hoy en la mañana en el desayuno. Espera, 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 es que no me quiero perder de eso. Mi pregunta es, ¿usted sería
0: capaz? O sea, sí, de ser capaz, sí es capaz. Pero, ¿qué tal le...? le si usted, digamos, que en el, cuando hagan el show de beneficio, obviamente no se puede hacer ahí, ¿cierto?
1: No, sí, porque es que el show de beneficio no se hace por, con los niños. ¿Pero lo, usted lo, lo haría? Sí, claro, porque es que, lo, 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 es que los niños... ¿En serio? El, el show está hecho para recaudar fondos para, para los niños. Sí, los niños no son el público. El público es el público que nos viene a ver. Entonces, yo no tengo por qué censurar mi humor si al final de cuentas... Yo, yo vengo a que la gente se ríe y que la gente entienda lo que estamos haciendo. Ok. Entonces, entonces no, yo, yo no tendría problema en hacer algún chiste. Entonces, en esencia, el chiste es... Ustedes la sacan de...
0: Entonces, ah, entonces, son niños de riesgo social. Entonces, usted la saca de la calle y las mete en un taller a hacer artesanía. Las mete a yo trabajar. Yo puedo hacer ese chiste... Explotación y no, y no es, social.
1: Y, ajá, y es un chiste... Creo que el chiste tampoco, tampoco está tocando temas tan que sí cerdos, serían moralmente...
0: Como la, como la prostitución. La o, la, o, la, o el abuso infantil. El abuso infantil, infantil no tocando ese ah, tema, sí, entonces es manejable. Sí, es entonces manejable. usted lo tiraría al principio del set. Porque es, ahí es donde entra.
1: Sí, 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 pero si se da la oportunidad, ¿no? me explico, si la gente que está ahí se le habla de que ahora las chicas están haciendo... Eh, Bisutería. Eh, artesanía y esto y lo otro, entonces yo puedo hacer el chiste. Pero el chiste es bueno ahí en la mesa, ya en un show no sé qué tan bueno es.
2: Mm. A mí me gusta la comedia de Adrián y por eso trabajo con él A mí me hace reír mucho en el diario de vivir tengo, tengo particularmente algunas reservas
1: De mi show de mañana
2: De, de digamos, Yo disfruto lo que él hace, disfruto su comedia Pero hay momentos donde tal vez No es que me lo cuestione, pero digo Hay cosas que Adrián dice Que... Yo no las voy a decir, no tengo problema que las diga, pero a veces yo lo que hago es lavarme las manos diciéndole huevón, si lo va a decir, pues en el show, no, me, la, las contrataciones vienen siempre por el lado mío, yo manejo la parte de contratación Entonces por eso yo voy a las reuniones, etcétera, tal, y yo no tengo problema porque yo, yo trato de no decirle nunca Marica, no haga este chiste, porque primero, si lo hago, lo va a hacer entonces no hay forma, sí, es que eso le, es, sí, es, es sí, imposible se le nota eso es uno eso es uno, lo va a hacer y dos, o sea, trato de no hacerlo porque también como dice Adrián yo no podría llegar al punto porque no podría trabajar con él, de entonces pensar en, weón, venga le veo cuál es el material, a ver si nos presentamos o no, porque pues no debe ser así, hay chistes que la hace anoche tuviste que en el show habían dos niños en el show Tres, tres, huevón. Bueno, no tres. Más chiquito. No tres, como de nueve. Entonces, para el público que está viendo el podcast, salgo yo y saludo y pido excusas, pero sale aquí Peter, y es el primero, que dice, eh, les voy a hablar de cómo es venirse rápido. Y yo, <risa> yo veo a la mamá con los niños y digo, ok, la señora preguntó que si yo era familiar. Y entonces, ¿qué me toca responder? Sí, señora, es familiar, pero para familias disfuncionales, porque...
1: Es familiar, pero para nosotros que lo hacemos mucho. Exacto. Yo muy familiar.
2: Ya familiar. Entonces, al final, vuelvo a otro problema con los chistes de Adrián. Él sabrá también dónde los hace. Y no le ha pasado mucho, pero él sabe que alguna vez alguien se le acercó a decirle... Oiga, me parece que acá se pasó demasiado. Y, y puede suceder. Las audiencias cambian. A mí también me ha pasado. Porque no voy a venir yo a decir acá que a mí no me ha pasado. Supuestamente, yo que no me atrevo a decir algunas cosas que dice Adrián, y a mí también al final de un show me han dicho. Eso no fue vulgar, no fue explícito, no fue racista, pero usted dijo esto. Y es peor. Entonces, yo creo que básicamente para responderte a esa pregunta, no es tanto hasta dónde me puedo atrever como comediante, sino que tanto conozco, respeto y estoy dispuesto a jugar con mi audiencia, con mi público. Porque si tú como comediante en Nueva York sabes que puedes llegar a decir lo que quieras y tu audiencia lo va a permitir, y no hay ningún problema, pues lo vas manejando. ¿Cuántas veces Luis y Kay nos hablaba de masturbación en la cara sin que supiéramos que realmente lo practicaba a lo interno de su vida y era como que quería contárnoslos los de manera graciosa, pero era su vida diaria?
0: Claro, y digamos, eh, ¿tú tienes algún chiste en particular en que la gente siempre te diga no, pero ese no, pero ese no?
2: Yo, yo hay uno que le pido que nunca haga. ¿Cuál? ¿Que lo cuente él? ¿Cuál? Con ¿Cuál? este banano.
1: No, ese es bueno. Era el de yo no estoy el diciendo que sea malo No, el del cáncer infantil sí era muy pesado eh, da, Porfis, dale, dale Yo tengo uno, yo te yo cuento el mío si Luego, quieres Yo, yo hacía el, el, el... Es que como tengo rato de no contarlo Porque justamente se acercó una señora A decirme en un show Muchachos, yo vine a ver el show y la estaba pasando bien Pero una vez que usted contó ese chiste me arruinó El espectáculo porque mi hijo murió De cáncer hace poco Entonces yo le dije a la señora Nada de lo que yo hice ahí arriba es personal, o sea, no, no lo hice con intención de ofenderla, es humor negro. Y bueno, desafortunadamente usted tiene un caso que usted es la que lo está sufriendo y un evidentemente, caso cerrado. y evidentemente le afecta. Le dije, "Lo lamento mucho, ojalá que pueda venir otro día y vea un show diferente." Pero y ya el chiste estaba hecho, ya, o sea, ya no puedo no puedo llegar ahí como Y era porque cuando yo abría el show yo decía, esto mismo, como, ok, ahora no se pueden contar chistes de esto, porque la gente es... Entonces voy a contar un chiste de niños, ¿verdad? Yo decía, voy a contar un chiste de niños porque, porque si es infantil, entonces todo bien. Entonces resulta que hay una fiesta hay una fiesta de, de niños y llega un payaso. Y el payaso empieza a hacer un show de magia. Entonces el payaso empieza, a ver, niños, ¿qué tengo aquí? ¿verdad? Y agarra a un niño al azar y le pone la mano aquí atrás de la oreja y empieza, a ver, niños, ¿qué tengo aquí? Entonces un niño empieza, un dulce, no... ¡Una galleta! ¡No! Y ahí van los niños y el payaso empieza a impacientarse, ¿verdad? Eh, ¡Un avión! ¡No! ¡Entonces, un tumor! Ahí termina el chiste, ¿no? Entonces yo...
0: ¿Pero en el niño? De, sí, está, entonces, ¡Qué gono sí, chiste no.
1: tan bueno, güey! Bueno, entonces yo lo que el digo... chiste está muy bueno. Que Me retiro terminan, del podcast, permiso. No, yo eh, lo que yo digo, no puedo estar con esta gente. Cuando termina el chiste, porque Peláez sabe, la reacción en el bar, pasaban de la risa a un silencio de... uh, ¡Incomo! pero era lo que yo quería conseguir, esa, esa incomodidad en ese momento. Y yo decía, ahora ustedes se pueden dar cuenta, no es un chiste racista porque no he dicho la raza del niño, no es un chiste homofóbico, no, no estamos hablando de preferencias, es un chiste infantil que genera conciencia. Yo decía, no lo puedo contar en Teletón, pero es un chiste, y ahí seguía y seguía. Entonces, de un momento a otro, el chiste es bueno como, como chiste de humor negro, pero si te das cuenta que hay alguien que vino a ver mi show y que esa persona no la pasó bien, a mí ya no me interesa el chiste. Y no me interesa porque es un poco lo que te contaba anoche. Yo anoche hacía algunos chistes y había una señora de edad avanzada. Yo a la señora la involucro como cómplice mío.
0: nice
1: Doña Anais se uh -huh. llamaba. Y entonces siempre la involucro, pero, pero nunca para que ella sea el chiste. Sino que yo hago chistes y me disculpo en ella. Como, doña Anais, disculpe, es que esta gente es joven y, y, y no entienden que nosotros tenemos otros valores. Pero ya, ya no me interesa... Hacer el chiste, bueno, y Peláez lo sabe, hacer el chiste para que alguien se sienta mal. Sí, o sea que ese chiste ya no lo cuenta. Hace rato no, 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 lo, no lo hago en los shows. Sí,
0: es que eso, eso, o sea, yo, también, yo tenía un chiste, porque es que yo tenía una primita chiquita, me la presentaron dos veces y ella tenía como un cosito aquí y estaba calvita, me decían con ella cuidadito, jugando cuidadito, pero nunca hablaban que tenía, se moría, entonces uno de niño queda con esa inquietud y, y es el, 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 ese tabú social de que uno no habla de las enfermedades. Obviamente ustedes no se van a reír, porque yo ya les, ya se sabe, ustedes ya saben cuál es el remate, ya saben cuál es el punchline, pero yo decía que en Estados Unidos cuando a uno se le cae una pestaña, ellos hacen eso. Y yo digo que no, que yo hacía así, porque yo tenía una primita chiquita que le gustaba cada vez que se le cae una pestaña, me decía que le hiciera así, y pues que yo ganaba porque yo era niño y ella estaba débil por la quimioterapia. Y la gente sí, pues la, o sea, la gente se, se, se ríe, y yo no sé que yo me estoy burlando de la niña, weón. Yo estoy hablando de una cosa que me pasó a mí cuando yo era chiquito. Sí, 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 sí.
1: Es un, es un poco... El humor negro tiene eso. El humor negro tiene eso. Yo creo que el humor negro debe generar más ese momento incómodo que de, que de risa para explotar. Pero volvemos a lo que decía hace un rato Peláez. O sea, cuando, cuando eso lo saca alguien de contexto dejar de ser un comediante para convertirte solamente en un hijo de puta Que se está burlando de gente que la está pasando muy mal sí.
0: Bueno, ahora por ejemplo Yo que haces un show yo tengo el, o sea, No sé si ustedes se dieron cuenta que yo hablé ayer de una se... Ah, no, no, no sé Yo tengo un chiste en el que yo digo que una señora me A mí a lo bien en, en Nueva York me dicen resto Que si yo trabajo en algún lugar Que usted trabaja aquí, usted trabaja aquí entonces Me metí un que Ah, yo te hablé que en el buffet y que yo no sé qué Y que la señora me preguntó que tenía ajo el pollo Y yo ni no siquiera trabajé y yo le dije que no Yo dije todavía comió el pollo que tenía una alerta mortal al ajo. Yo le dije, pues la vieja se habría muerto y, y qué? A mí me vale huevo, ¿para -pa qué me jode la vida a mí? Y entonces yo estaba contando un chiste y la vi una chica aquí de 20 años, pero esa china era, era mi fan número uno. Y es pronto yo huevo, volteé a ver y está, pero así, huevón, llorando. Yo le digo, ¿qué te pasó? No, es que yo tengo alergias mortales y ese chiste me hizo sentir mal. Yo, parte, yo no dije eso por hacerte daño. Exacto. Disculpa. Si quieres salir, tómate un descanso de cinco minutos. O una alegra.
2: Una sí, una alegre de para, para que no te para... alergia y así llorar exacto, show.
0: Exacto, y el público, <risa> yo dije, ¿ahora qué hago, marica? Y el público dijo, siga, porque se dieron cuenta que uno no, no lo hace de malparido, sino porque uno quiere hablar de lo que quiere Eso hablar. Eso está muy bien,
2: y yo los puedo entender a los dos, porque yo te vi chistes en tu rutina ayer que a mí me hicieron gracia. Pero vuelvo e insisto, yo creo que al final de cuentas, y para los que vean el podcast, público o comediantes, gente de oficio, yo creo que lo más importante es que yo no creo nunca, cuando hay una cagada, en una rutina, en algo que se salga de contexto, en fin, y que los comediantes salen a decir, yo no quise decir eso, es que me malinterpretaste, yo no soy así, me, lo, lo veo, o, habría que estudiarlo más, pero siento que a veces es que la persona que dice eso no está tan consciente de su discurso y de para decir, no, no, no es una cagada, o sea, la pídenme y crucifíquenme, pero yo lo quise decir, que yo creo que ahí... Ya no importa, Carlos Vallarta, que vas a estar con él, yo, a mí me hace cagar de risa su humor. Pero yo, yo, Gustavo Peláez, a lo mejor podría hacer chistes y cosas parecidas que yo decido que en mi discurso no están. Es una decisión mía. Yo mismo, cada quien tiene su censura. Ustedes dos, aunque como decimos en Costa Rica se rajen o se pasen más que yo, ustedes dos tendrán igual su límite de censura en algún momento. Habrá algo que tú dices hasta allá no, no lo sé, entonces por ejemplo Vallarta que una vez se metió con la gente de Puebla y lo llamaron a amenazarlo y a matarlo a Puebla no viene, entonces él dijo bueno pues no voy a Puebla es que no me interesa, si se ofendieron es porque no entendieron el chiste y me comprueba que son lo peor ustedes los de Puebla, entonces claro eso generó más morbo porque después todos los de Puebla sí lo querían tener ahí, Puebla o no sé dónde era pero al final fue a la localidad, porque él hizo un chiste sobre el tráfico vehicular de México y en uno de los chistes decía que en Puebla, no me acuerdo en qué ciudad, en un estado, sí en un estado no importaba porque iban en una carreta con bueyes, entonces era el chiste, los de allá sintieron, no, ¿cómo se te ocurre? Aquí no hay carretas con bueyes, y él dijo, pues no entendieron qué es humor, después le pasó lo de Chespirito y él dijo, no hay problema, yo no me retracto porque digan que se salió de contexto, no, no, sale y enfrenta, yo creo que eso es diferente... A cuando a un comediante le dicen me, y sale a defender Ay, y a decir disculpa. y no fue así y ta, 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 que también los límites de lo moral cambian. El ejemplo claro es Luis y Kay. Porque no porque Luis y Kay lo haya dicho en el escenario y nos hayamos reído y nos haya parecido un genio en la comedia en cierto momento. Después en la vida real. Cuando salen un montón de mujeres y lo meten en un caso, de un juicio, donde hay un dolor, donde hay un proceso, donde hay una victimización o una revictimización, donde sale condenado, ya son otros 100 pesos porque no puede salir Luis y Kay a decirle a todo el, no, pues casi soy, y acépteme así. No, Marica, es que hay unos códigos sociales todavía establecidos. En los que no te le puedes regar en la cara a un asistente porque sea tu asistente, sí, aunque sea chistoso. Yo, yo
0: siempre he pensado eso en el sentido Sin de permiso. Que... Sin permiso. Sin sí, permiso, obviamente. Si el asistente o sea, te dice regar claro, en mi cara, claro. o, quién es para negarse. Claro. No sé si ustedes conocen un man que se llamaba Greg Giraldo. ¿Sí? Sí. Ese man era mitad, pues, de padres colombianos, nunca fue a Colombia. Eh, pero el man era. El, el, el man yo creo que era igual de duro y hubiese sido más duro que Luis, Pero yo los asumo a los dos como críticos sociales. Entonces, si es, si es la persona a quien yo le confío mi, mi habilidad de criticar la sociedad, si esta persona en su vida privada es una gonorrea, no le puedo creer nada. Si se te cambia, se te Porque es como un político. Entonces, entonces, usted es un político. Que está fuera dando un mensaje y por dentro usted es una pichurria. Y
2: yéndonos al otro lado, que es el episodio y del que creo que deberíamos hablar. Yo, como comediante, en la última entrega de Oscar, vi la escena y paré un toque y dije, ¡wow! ¿Qué pasó aquí? Porque, claro, cuando mides fuerzas entre Will Smith y Chris Rock, va a ganar Will Smith, ¿no? No. No, me explico, a nivel general. Usted se para en una esquina de cualquier ciudad del planeta y dice Will Smith, van a saber quién es. Uh -huh. Usted se para en cualquier esquina del planeta, dice Chris Rock ah, no. y no lo van a saber. A eso me refiero. Sí, mucho más a mí famoso. me parecen los dos muy bien sus cosas. Yo me quedé impactado como espectador del show de los Oscars y como comediante, porque dije, hey, un momento, porque todo se todo giró alrededor de Will Smith, Will Smith, eh, hay una situación con la esposa, luego se da cuenta, se para, camina el escenario, le pega la bofetada, nos quedamos pensando, fue cierto, no, fue guionado, no sé qué, pero cuando te concentras en Chris Rock, Chris Rock hay un momento donde dice, hey, ¿qué pasó? Teníamos unos cánones de la comedia, yo vine a hacer comedia, a mí me contrataron aquí, yo vine a entregar lo que se hacer, comedia Y resulta que me tengo que quedar callado Y decidió quedarse callado Y creo que el tiempo le dio la razón Ya hoy en día Porque Will Smith se está divorciando en este momento Entonces Se
0: está divorciando, se está divorciando Mejor ya. porque ese man estaba más atrapado Por
2: eso, porque... entonces al final Lo que se destapa Porque todo el mundo dijo Uy no, es que sí se pasó, es hijo de puta de Chris Rock ¿Cómo le va a decir eso? Así que, pero si uno ve las caras, los gestos, lo que está haciendo Chris Rock Es su comedia honesta es un chiste, un chiste, creo que, porque después dijeron que la alopecia, de la dieta y tal, weón, Chris Rock tiene o ha dicho cosas, cosas 100% más pasadas, pero ese es un claro ejemplo y Chris Rock lo dijo, ahorita lo dijo también en un podcast, no, no quiere hablar mucho, pero él dijo, me estoy replanteando qué voy a hacer con mi vida porque yo pensé que los códigos de la comedia ya estaban establecidos y claros, sobre todo con mi amigo Will Smith, en que yo estaba haciendo comedia. Pero veo que el mundo no entendió el chiste y ya no sé qué hacer, porque acá para adelante, ¿qué hago? ¿Cómo me paro a hacer comedia? Si el día de mañana viene y me meten entonces una puñalada, porque además se valida.
0: Si a Chapé lo atacaron, ¿qué día, güey? Pero es... Eso. eso sí si era un señor que tiene una enfermedad mental, nada que ver con el material.
2: Bueno, igual, no sé si no tenga nada que ver, porque es como muy... No, no sé, no, 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 me, o sea, me parece... habló con
0: el señor y era un señor que estaba diciendo que claro, el... pero... los extraterrestres iban a atacar a la Claro, mamá.
2: pero entonces me parece curioso, suma uno más uno, puede que sean dos hechos aislados, pero ya sumados, puede que alguien diga, no, marica, ya se validó pegarle al comediante cuando el chiste no me, no me guste. O sea, cuando, puede estar pasando en este momento. Cuando se pasa, ya yo,
1: cuando, perdón, cuando, cuando me afecta, cuando se pasa... Sí, porque es que me toca puedo, trabajar con él. Me ya yo puedo él. subirme y pegarle al man. Sí, claro. O sea, no, eso esperemos, eso es que no
2: pase, esperemos que no pase, esperemos que no pase. Y, pero no, y si sí
1: no más bien que pase más seguido <risa> oh, huevo. a mí a mí me cuando hay caos a mí me gusta yo sí. pero y usted qué hace se le paran? Es, que es que su pichazo también pero como que me voy a dejar pues sí, ¿no? es que a, a Chris Rock lo que le faltó fue salirse de sus casillas pero yo, sí pero no se salió de sus casillas
2: por no, el humor huevón. yo no creo
1: que por el humor yo creo que porque sabe que Will Smith le parte los cinco. <risa> Porque la diferencia de tamaños, de pedos. No, y porque hizo a Porque hizo a no Y porque el que llegó fúrico es Will Smith. o sea, sí, claro. En ese momento él ni siquiera está. La, sí, lo, lo que pasa es que si. Eh, a mí se me hace que el
0: rock quedó mejor. ¿Se me ya, siendo hombres adultos y eso que venga un gañán y le pega a usted. Y si usted le da en la jeta y lo vuelve mierda, y lo vuelve papilla, usted no queda bien. Usted no queda como el campeón. Usted queda como. Es que yo te voy a decir de a él.
1: Lo dije el otro día porque lo habíamos hablado. Eh, donde queda mal Will Smith es en la disculpa en la disculpa o sea, Will Smith debió haber mantenido el personaje y decir, no huevón yo a este madre le pegué su bofetón por hablar de mi esposa y si mañana vuelve a hablar de mi esposa mañana le vuelvo a cascar y si vuelve... pero cuando era el día siguiente tiene que pedir una disculpa por quedar bien con mucha gente es donde, donde se cae un poco que es algo como lo que estaba diciendo peladas hace un momento ¿De qué te sirve hacer comedia y después disculparte y decir, no, yo no sabía que iba por No, no, vos decís, ese es el chiste que quería hacer.
2: Ofendí, la cagué, sí. ok, sí. Pero, es pero eso es lo que pienso, o sea, y, 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 y no puedo hacer nada. Y perderás audiencia, pero muy posiblemente te llegue nueva audiencia que acepte tu forma de hacer... Vuelvo y pongo el ejemplo de Vallarta. O sea, Vallarta me imagino que tiene que quiere descubrir nuevos públicos y en medio de sus nuevos públicos, Alguien dirá, porque tú sabes que la comedia, uno cree, uno tiene la, la, a veces comete el error como comediante, ahí es donde te hablo del oficio. Yo respeto muchísimo a Andrés López, muchísimo. Para mí es, en mi caso personal, maestro, Andrés López. Aprendí mucho de él. ¿Usted ¿No? ¿Eso es parcero de él? Sí. No, ¿Usted me
0: puede conectar cuando yo vaya para Los Ángeles? A ver si la, el, man, el man charla con nosotros. Sí, ese man es
2: rebacar re, re y de fijo que va a estar. Bacano. No te voy a dejar hablar, pero, pero sí.
0: O sea, que, o sea que usted es la misma escuela suya. Ah,
2: por eso es mi maestro, porque el man ese es el podcast del otro, pero uno se apropia del podcast. Pero es un bacán. Y lo respeto mucho porque en Colombia él fue un fenómeno. En cierto momento lo sacaron porque dijeron, no, es que si de puta, solo plata, ya, no sé. Y creo que a veces la gente no entiende el fenómeno del éxito de alguien. Yo me alegro cuando a alguien le va bien. Yo creo que Andrés López le fue bien y le fue bien a cientos de más Pero algunos dijeron, no. No, porque Andrés en un taller que hicimos con él, él decía, y repito esto Yo creo que el problema no es hacer un chiste pasado El problema es que si usted cuando lo hace, no es consciente de que lo hace Y de que su audiencia lo va a aceptar de una u otra forma Los comediantes a veces, que era por donde iba, no sabemos exactamente cómo va a llegar la gente a un show Uno a veces da por sentado que llegan, porque es que todos me quieren ver pero posiblemente la señora que fue a ver a Adrián ese día, ya lo veía, o el hijo que es el, no sé, el que es muy fan de Adrián, mamá, vengamos conmigo, me lleva unos tíos que están de paseo, me lleva una novia nueva, me convenzo, yo soy el fanático de Pedro y me quiero llevar a un viernes en las 6 de la tarde, Hey, salgamos del trabajo y vamos a ver a Pedro, ¿quién es Pedro? Un amigo que es buenísimo, y se llevan a diez manes, y el que es fanático suyo es un man y los otros nueve cuando llegan dicen, esto es marica porque viene a ver este sistema de es repasado. Si usted no tiene la conciencia de que eso va a pasar, sobre todo cuando usted se va a mandar a masas, entonces el problema no es que el chiste cayó mal en la audiencia, es que usted no pensó en su material, en su discurso y en lo que puede generar en la audiencia. Claro. Nunca la excusa tiene que ser, no, es que me malinterpretaste ah, no, el chiste. No. no, 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 es que yo estoy pagando por un show.
1: Es exactamente igual que cuando el comediante te dice, ese es mi humor, el que no me entendió fue el público. No, huevón, usted lo contrataron para hacer reír. Y si usted cree que su comedia es muy elevada mm. y como es muy elevada la gente no se rió porque tus chistes son así y así y el problema es el público, entonces deberías replantearte tu profesión. ¿Así te coach de vida. Sí, eh, pero vieras que es, es muy curioso porque con ese caso específicamente de la señora que, que se afectó por el chiste del cáncer, eh, cuando le, cuando están saliendo nosotros tenemos la costumbre de en el bar donde nos presentamos hace muchos años siempre despedimos a la gente cuando va a salir entonces nos hacemos a la entrada y a todos les damos las buenas noches gracias ahí fue donde sí, la señora me cuenta sí, ayer. ahí fue donde la señora usted qué después del el ¿no? ahí fue donde la señora me hizo el comentario pero antes de que la señora me hiciera el comentario la hija se estaba tomando fotos conmigo. Entonces, cuando la señora me llama para decirme lo que siente, la hija me decía, no, 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 mami, mami, no, disculpe, disculpe. Y yo, no, no, su mamá me quiere decir algo. Entonces, yo me doy cuenta que a la hija, que es la que le gusta lo que hacemos, a ella, ella entiende el chiste y no le afecta. La señora lo tiene desde otra perspectiva, desde otra perspectiva lo está pasando mal. Y yo le digo, señora, el chiste nunca tuvo la intención de que usted se sintiera mal. Es un chiste de humor negro que quería joder con la gente que vino su caso es específico, lamento que se haya sentido mal, eh, pero no le estoy diciendo, sí, señora, qué error, esto y otro. No, lamento que usted se haya sentido mal. Espero que pueda venir otro día y ver otro show diferente.
2: Respondimos la pregunta.
0: Sí, no, 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 perfecto, perfecto. Y, y, y también, o sea, lo que pasa es que eh, puede que esa persona, digo, se me murió un pariente de sí. yo no sé qué, pero yo no sé qué, pero si, si tu chiste fuera un poco más personal, de, uh -huh. de tu primo que se te murió de cáncer, Así como las personas que tienen cáncer van a un grupo de apoyo para víctimas del cáncer, porque cuando uno no se siente que a otras personas le pasa lo mismo que le pasa a uno, uno puede digerir la, la vida más fácil. Es,
1: es, es el ejemplo del negro haciendo chistes racistas. Entonces, como es Chapel y estaba hablando de los negros, ahí no hay racismo, es un chiste entre ellos. Es el gordo haciendo chistes de gordo. Pero si vos no sos obeso y vos hacer chistes de obeso, alguien se ofende y dice, "Claro, a usted le parece muy risible porque usted no lo sufre." Sí, claro. Ese eh, Camilo que tiene Tourette en, Camilo en Sánchez. Colombia. Camilo tira chistes fuertísimos sobre discapacidad, pero él tiene Tourette, entonces la gente le da el permiso. Sí,
0: claro, es que por sí, ejemplo, se, un, se da el
1: permiso un, porque un, si él está hablando de, de una persona que tiene síndrome de Down, un retardo o algo, él dice, "Yo tengo Tourette", entonces la gente dice, "De ahí. Se, 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 se te valida sí es que una noche que estábamos haciendo
0: se, eh, ¿se valida el inválido del, <risa> más o menos <risa> una noche que estábamos <risa> se haciendo se que
2: estábamos qué increíble
0: que estábamos de con ya ánimo, no se dice así por con aquel lo de con ánimo de ofender eh, y entonces estaba eh, culotauro que es un chico que una pierna no le creció lo suficiente su hermano es una manga pero tiene una algo raro en la pierna y está otro que eh, se llama Brian que es, le dicen pierna loca porque él no tiene una pierna y estaba Camilo pues temblando. y entonces Si sí, tenía medio a, show. Alguien le dio, estamos ahí en un círculo y, y la discusión de la noche fue qué discapacidad preferían ustedes si les tocara escoger una de esas tres, ¿cuál? Uh -huh. Y empezaron a darse palos los unos con los otros y es, es eso. Que, que Pero a lo que yo iba es que, por ejemplo... Yo que no, y qué irónico
2: porque se podrían complementar entre los tres, más bien. O sea, que el uno le pierde la pernita, ¿Sí? el otro mantenga un quieto un a Camilo. Un super, super Saludo super para los de de ofender. Sí, sí, sí. ¿O con ánimo? ¿Es eh, sin ánimo con un ánimo, ánimo, con, con, ánimo, ánimo con ánimo de ofender?
0: Entonces, yo quedé bien un comediante, el man estaba hablando de lo, lo, que la gente le estaba atacando por empezar a hacer shows apenas cuando el COVID todavía no estaba. Y, man, eh, y que ¿por qué va a ir a hacer shows si, si, si de pronto le da COVID? Dice, marica, yo llevo dos años encerrado con mi esposa y tres niñas, huevón. A mí que me da COVID, que me metan un ventilador, eso para mí son vacaciones, para mí eso es como ir a Aruba. Entonces, el man pues, obviamente ama a su esposa, ama a su familia, pero está, está expresando una ansiedad y un desespero de, de vivir con una familia que lo experimentan de pronto muchos hombres. Entonces Yo a yo veces creo que si hay un man que, está en el, un man que se, se acabó de separar de la esposa, se quieren dar 15 días porque están desesperados y el man se sienta ahí, o la mujer, y escuchan a la persona hablar y dicen, marica, no soy la única persona a la que le está pasando esto. Sin ser cursi, yo creo que hay mucha... Capacidad de conexión y de identificación con la comedia. Y especialmente de temas oscuros.
1: Digo yo. Sí, 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 sí. sí. O sea, yo, yo sí creo en eso. Y, y, lo, que, y lo que decía anteriormente, eh, porque Peláez dice, a veces eh, vas a tirar algo y no sos consciente de lo que va a pasar con el público. Pero creo también que con muchos años de oficio ya más o menos sabemos qué podemos tirar cuando, porque nosotros empezamos a hacer un show y, y no es que uno empiece tirando pesadísimo vos, nosotros tenemos la ventaja de que siempre empezamos hablando mucho con la gente y demás entonces ya uno va midiendo uno sabe cuál es el, el mood en el que se encuentra el público y uno calcula, ya, ya uno no es tan de tirarse a, a matar sino que usted calcula y dice mira esta gente está como relajada como para hablar de esto se pasa bonito y vámonos entonces ya uno también tiene cierta responsabilidad porque lo, lo primero que uno hace es medir el público que tiene esa noche
2: a mí en, en este taller después de tallerear y yo creo que al final la, la calle, el escenario los clubes, las noches, las rutinas es lo que le da a usted su oficio y ahí es donde usted realmente hace sus talleres y profesionaliza su carrera pero en medio de eso en, el, en, el, en el, un taller que hicimos que se supone que era de comedia pero para mí fue más de la vida con Andrés López él decía algo que yo pongo mucho en práctica y es que hay muchos comediantes, muchas y muchos comediantes, que cuando los contratan o les dicen haga show, lo contratan y llega a ese show y, se, y llega nada más. Entonces Andrés, por ejemplo, tiene una filosofía de vida donde dice creer que un buen show depende solo de que es que usted es muy bueno, muy conocido o muy talentoso, eso solo le da el 10% del 100% de un show. Y creo que muchas personas que... Estamos en el oficio Algunos no tienen esa conciencia y responsabilidad Porque a veces usted llega a un show Como comediante uno lo sabe Se termina el show y usted dice Marica, estuvo bueno, estuvo malo Me fue con una mierda, la reventé hoy Que se repita, en fin Porque cuando usted llega, hay gente que a mí me llama Oiga, los queremos Adrián usted, listo Entonces, vengan tal día ¿Dónde deposito? Y yo, un momento ¿Para quién es? ¿Dónde va a ser? ¿A qué hora? ¿Qué hace la empresa? ¿Y ¿Por qué? Porque es que el humor, el humor y la comedia no dependen solo de que es que yo soy muy bueno. No, marica, yo soy muy bueno, yo, yo soy muy chistoso. No, weón. Depende de que es que si yo llego, nos, nos ha tocado shows donde, así, weón, después de pandemia, llegamos y en un show, no, ya yo pregunté todo, porque además puede salir mal, yo pregunté todo. Pero llegamos y a punto de subirnos nos dicen, bueno, y este show es muy importante porque... Cuando ustedes empiecen, es lo primero que hacemos para los que quedaron de la empresa. Porque echamos a 150 y quedaron 50. Y nosotros dos a punto de salir del escenario. Marica, la gente está volviendo al trabajo. Se sentían mal porque seguramente tuvieron 150 amigos que no están en ese show. Entonces la cosa cambia. Parece estúpido, pero la cosa cambia. Si me presento en un comedor y si te presentas en un bar en Jacó para gringos. ¿no? Gustavo Peláez te dijo, Pedro, tranquilo, mira tengo un lugar para gringos, va a ser con gringos, quédate tranquilo, es tu primer show en Costa Rica. Yo trato de planear todo, el dueño es gringo. Pero llegamos al show, no hay gringos, hay un perro frente al comediante, hay una licuadora que hace batidos, hay poco público, hay un sudor el hijo de puta, y tras de eso el show es en español. Pedro, bienvenido, haga su show. Entonces, ya, ya no es solo que es que Pedro es bueno, no. Está el 10% de Pedro, el otro 90%, que depende de otras cosas, porque uno como comediante siempre va a creer que el show salga al 100%. Entonces, creo que más que ser bueno es tener la conciencia de todo lo que conlleva pararme en un escenario, lo que estabas diciendo ahorita, de qué tan consciente soy de cuando tiene mi discurso, el que sea. Irreverente, transgresor, humor negro, humor sexual, xenofóbico. Tenga la conciencia de que su oficio se respeta y hágale.
1: Si uno como comediante produce sus propios shows, que al final de cuentas es lo que hacemos porque no tenemos una, una compañía que es la que nos dice, vaya ya, sino que uno los produce, uno tiene que tener, o por lo menos tratar de tener un control 360. Entonces usted es el que tiene que llegar y decir, ¿dónde es que me voy a presentar? No, vea, usted me está poniendo a mí a 20 metros del público. Lo que yo hago, yo necesito tener a la gente cerca. No, huevón, que usted me tiene a mí con una luz donde la gente me ve a mí iluminado, pero yo no veo a nadie y mi humor depende de ver a la gente o sea, yo no hago teatro, yo hago stand-up comedy, o, eh, que nos, me, en, me dicen? A... nos dicen por ejemplo, ok, ya los tenemos listos, usted y, y Peláez van a ir en el momento de la cena, entonces uno, no, la, comedia es la, la comida es enemiga del aplauso, del enemiga de esto y lo otro, pero hay gente que cuando organiza un evento, y eso solo lo aprende uno, con el tiempo y ya uno, no, uno intenta tener ese control,
2: y aunque uno lo tenga, a veces llaman y dicen, ay, hijo de puta, entonces ahora no se presentan, pero no sé quién sí. Bueno, entonces contraté a no sé quién, hágalo con no sé quién, porque es que en una cena, sobre todo en diciembre, nos pasa mucho, mucha actividad corporativa, y nos llaman y hacen todo, y listo. Nos, casi que nos ponen como, y lo somos, sí somos los bufones, pero no es el espacio para ser el bufón, pero es como, acompaña ahí la comida, vaya, lo que vaya a sí, decir, dígalo ahí mientras comen. Yo no voy a competir con un plato de comida delicioso, exquisito, calentito, que se lo van a dar a una gente que todo el día estuvo, quién sabe en qué, y está esperando el momento de la cena. Yo no compito con un plato de 20 dólares de sí, cena, güey.
0: Pille, esta. a mí me tocó una vez, eh, un man que habla medio español, lo contrataron, porque él es judío, lo contrataron unos judíos para hacerle la Navidad a, un, a una esta de albañiles mexicanos, señores que trabajan ahí de obreros de construcción. Entonces la compañía dijo: Pues hagámosles un show de comedia. Y yo llegué ahí hablándoles yo del catolicismo, yo no sé qué. Y eran puros señores así, pero se pusieron las botas texanas y el traje y el sombrero. Llegaron así, se sentaron y, y mi amigo salió. Hizo un desastre porque no hablaba ni español. Y después salí yo, parece, pero no me estaban copiando de nada. Y los gringos judíos allá atrás viendo, a ver qué tan malo estaba parece yo no sabía qué hacer bueno el todo es que llegó una mesa y eran ocho solo hombres yo les dije ustedes y sus esposas ¿Es que no tienen esposa no este es puñal parece yo cogí esa mesa que no que el puñal que yo no sé qué y al final yo dije me tocan tres minutos y yo cómo voy a o sea ya estoy muriendo muy feo y había un dj poniendo música house entonces yo les dije manes pero vamos a decirle a este dj que les ponga música buena entonces cuando yo me baje qué quieren escuchar ¿Quieren escuchar Vicente? ¡Ah! Y entonces yo le iba diciendo al DJ y al final yo hice cinco minutos preguntándole qué músicos les gustaban y me bajé del escenario y el gringo dijo, y al final este la rompió. Yo, sí, weón, paguéme y me tomé tres shots para olvidarme esa experiencia y me largué de ahí. Sí, Porque sí. Es, es, o sea, es verdad, el, el contexto es muy importante. El contexto de cómo se aprecian los chistes volviéndolo a Will Smith.
2: Exactamente. El, el público,
0: si el público, o sea, eso que ustedes contaron es bestial. Que un gerente de una cosa diga, bueno, despedimos a, a 400, quedan 100, ¿qué hacemos para que no se nos tiren por la ventana? Vamos a hacer un show de comedia, es el peor, el peor momento para hacer un show de comedia. Entonces, el público está mal, por ende no va a poder recibir bien el show. El matrimonio de Will Smith ya estaba en el caño cuando sucedió esto. Entonces, Will Smith no está en el espacio mental... Para recibir un chiste. Y no sé si ustedes saben más o menos de la vida del man, pero la esposa se, la esposa se comía, o sea, la esposa
1: le dijo tenemos relación abierta la esposa se comía manes. Sí, sí, sí. No, no, de hecho se supone que, que hubo cierto romance entre la esposa y Chris Rock en, que cuando, cuando fueron las voces de Madagascar. Ok. Y entonces todo ese contexto, usted dice, hey, hay un momento en el que Will Smith ya explotó y se lo tomó personal. Aquí hay mucho chiste, pero si hoy puedo aprovechar en este chiste para meterle su...
2: Por eso sí, es que Chris claro, Rock... Ahora lo dijiste, o sea, sí, tal vez el tiempo, sí, le está dando la razón, pero ¿a qué costo? Porque nadie se ha acordado de Chris Rock, está con sus cuatro hermanos, porque no, ahorita se vendió el show que está haciendo con Kevin Hart, se agotó, tenían ocho fechas, ahora van a ser veinte, claro, porque todo el mundo quiere ir a ver a Chris Rock, Y ver qué va a, decir. a ver cómo le quedó el cachete, pero eh, ¿a qué costo pagas ese, sí, 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 ese claro. aprendizaje?
0: Entonces pille, por ejemplo, eh, eh, un amigo hizo un tweet muy chimba, en inglés se presta para el juego de palabras. Take a joke. Eh, aceptar, ¿cómo se dice? Take a joke. Eh, el chiste. Toma, toma el a, chiste. Aceptar el chiste, Ajá. pues. Y take dick. es eh, Recibir verga, pues. Entonces el, el man dijo... ¿Vos qué preferís? Eh, entonces pille, ¿no? <risa> <risa> eh, bueno, eso, eso lo hablamos en otro episodio más largo. Eh, mentiras. Pero entonces el man escribió y dijo eh, Will Smith puede aceptar que su, que su esposa reciba pinga de otro man, pero el man no puede recibir un chiste. Sí. Y eso resume qué fue lo que pasó ahí. Sí, eso es la vuelta.
1: Eh, Digo, digamos, eh, Herbais, que es de los comediantes que a mí a Pelá nos gusta mucho. Me encanta. Herbais puso, yo no hubiera hecho un chiste de la alopecia, de la esposa de Will. Hubiera hecho un chiste del novio de la esposa de Will.
0: <risa> Qué chimba. parte nos toca cerrar porque se nos está cayendo esto. Igual ustedes tienen que ¿no? sí. ¿no?
2: Y yo tengo que llevarlo a usted a más del paraíso. ¿Le ha gustado Costa Rica?
0: Parse, Costa Rica es una perraquera pura, pura vida. Pura vida. <risa> pura vieja buena. Puro clima excelente. Eh, no, y yo les quiero dar muchísimas gracias. Espero volver y espero que, no, que crezcamos toda esta comunidad. Entonces, por favor, díganle a, a,
1: a la audiencia dónde nos pueden encontrar en redes. Marica, nunca
0: no, miramos no, esa cámara. No, no importa. Es bro.
1: para que parezca que es orgánico. Pero sí, bueno, a mí me pueden encontrar como Adriano Comediante en Instagram. Que ¿Adriano? Es Adriano Comediante, okay. que es la, la red que más utilizo okay. para joder. Ajá. Y bueno, y tenemos en nuestro programa que nos pueden encontrar en el perfil de Facebook de TD Max. Ajá. Ahí pueden encontrar La Tostadora.
0: Ok, que es a las 8 de la noche de aquí, es decir, las no, 9. No, a las 8 de la mañana acá. 8 cabe. de la mañana de aquí, que es de lunes a viernes, que son las 9 de la mañana en Colombia. Y programa, son las 10 de la mañana pero en Estados Unidos. el queda
1: en el perfil. Entonces, Breve.
2: Entonces independientemente lo pueden ver a cualquier de que hora. lo hagamos a
1: las 8 de la mañana, lo pueden ver en cualquier momento del Listo. día. Listo, y redes tuyas.
2: Ok, uh searching me... <laughs> A mí me encuentran como Tavo Peláez en Instagram, pero no tengo mucha foto física de tetas y culo y eso, porque no, entonces si quieren ver Instagram, súper aburrido. ¿Y el canal es Tavo Peláez de YouTube? Eh, sí, y en Twitter, porque yo sí uso Twitter, okay. es arroba Gustavo Peláez, me encanta pelear en Twitter. Okay. Entonces, Muy bien. a Twitter sí me meto a pelear. ¿Tú en YouTube o no? Sí. ¿Sí? sí, sí ¿Cuál es tu, tu canal, eh, Adrián Granado. No, 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 pero no es mi canal. Ah, está Adrián Granado. lo buscan ahí, bien, ahí, ahí. A, a, a,
0: a, listo. Parce, eh, ha sido una Entonces sí, a la gente parece... Vean vean todo lo que encuentran, en veas el, el material. Porque ustedes tienen una... En inglés le dicen rapport Como una, una relación muy chimba. Me encanta cómo se insultan. se insulta Eso es algo muy... No, no, no nos no... insultamos con cariño. Por ejemplo, Amy Schumer una vez eh, se subió, presenta a Mark Norman, que era como el abridor de ella, y el me pero mire cómo se ve saludable. Y... Ni pareciera que tuviera sida. Pero el man no tiene sida, güey. Pero era... es el tipo de insultos que se mandan ustedes. Así bien... bien... Entonces, tienen una dinámica muy chévere. Me imagino que el, el, eh, el programa de Facebook debe ser súper chévere. Y el stand-up lo admiro mucho. Entonces, eh, quiero invitar a la gente que se metan y descubran el material de ellos. Espero que algún día nos podamos parar juntos, sea en Estados, sea en Colombia. En la habitación, vamos. Ponernos ah, de pie, güey. De es, es que está, está,
2: está político, marica está muy rara sí, esa invitación. Con no, bueno, esa invitación, no, 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 cerremos no, el, el podcast. No sé cerremos el, el podcast, En Colombia
0: bro. se dice, se le para. ¿Sí me entiende? Entonces, se le está olvidando ser es colombiano. No sé, güey. Yo...
2: Esa invitación la estaban haciendo desde que empezó el podcast. Bueno, entonces, ah, Me preocupa, Daniela. Entonces, ahí. Ahora que nos dimos
1: cuenta que en España hay un un, un club de ir a, para ir a, a hacerse pajas. Ah. Entre amigo, ¿no? ¿En amigos. Entre amigos. ¿Ya, o sea, ya pedimos membresía virtual. No, vamos a ir a hacer una
2: paja juntos. Usted ya está pues no Tú invitado. Juntos, se se invitado. Se
0: está
2: Busquen ahí, la noticia.
0: La noticia. El... <ríe> Gracias, amigos.